0: Und herzlich willkommen zu Inbindung, dem christlichen Podcast für Bindungs- und Bedürfnisorientierte Elternschaft. Wir wollen Kinderherzen verstehen, Elternherzen erreichen und Gott mit neuen Augen sehen. Schön, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Julia, ich bin 36 Jahre alt und von Beruf Fremdsprachenlehrerin. Mein Sohn ist gerade in die Schule gestartet und meine Tochter in den Kindergarten. Wir sind endlich zurück aus der Sommerpause und freuen uns total auf das, was vor uns liegt. Wir starten mit einer neuen Reihe. Diesmal über Disziplin. Ich erzähle dir kurz den Aufbau. Es wird am Anfang zwei Folgen von mir geben, heute zum Thema Strafen oder allgemein Disziplinierungsmaßnahmen und dann noch eine Folge zum Thema Belohnung. Warum wir nächstes Mal über Belohnung reden? Nun, Strafe und Belohnung sind im Grunde nur zwei Seiten derselben Medaille. Und bevor jetzt jemand sofort Puls bekommt, was erzählt die da? Keine Angst, ich höre schon auf, darum geht es wie gesagt nächstes Mal. Nach meinen Folgen, die das Thema aus Sicht der Bindungsforschung, der Hirnforschung und allgemein aus psychologischer Sicht beleuchten, gibt es ein paar Folgen von Marina, die sich mit der Bibel und den ganzen schwierigen Bibelstellen zum Thema Disziplin und Strafe auseinandergesetzt hat. Ich denke da zum Beispiel an den Text mit der Route, den kennen wahrscheinlich die meisten. Ich durfte schon reinlesen in das, was sie aus der Bibel analysiert und welche Ideen ihr dazu gekommen sind und ich kann euch jetzt im Vorfeld diese Folgen nur schon mal ans Herz legen. Sie werden der absolute Hammer. Und abschließend ist Junita an der Reihe. Sie wird ganz praktisch ganz, ganz viele Beispiele aus dem Alltag geben, wo wir als Eltern strafen oder versucht sind zu strafen und wie wir diese Situationen alternativ lösen können. Ja, für diejenigen unter euch, die uns schon länger hören, ist das jetzt keine Überraschung, dass wir dem Strafen kritisch gegenüberstehen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es einige unter euch gibt, die irgendwie über den Podcast gestolpert sind und sich diese Folge als erste ausgesucht haben. Schließlich ist das Thema ein heißes Thema in der Elternschaft und sicherlich bist du neugierig, was wir als christlicher Podcast dazu zu sagen haben. Deshalb versuche ich auch, alle Begriffe aus der Bindungstheorie, die ich verwende und die vielen von euch mittlerweile geläufig sind, wie Adaption oder Vergeblichkeit, so einfach wie möglich zu erklären. Ich werde auch immer auf die jeweiligen Podcast-Folgen verweisen, wo du dazu noch mal etwas nachhören kannst. Okay, let's go! Für das Thema heute habe ich neben Gordon Neufeld auch ein, Alfie Kohn zur Rate gezogen. Ich verlinke euch sein Buch unten in der Beschreibung. Ich habe gesagt, diese Folge geht über das Strafen und es tut sie auch. Ich möchte jedoch die Einteilung von Gordon Neufeld übernehmen, der von Disziplinierungsmaßnahmen spricht. Und zwar von erstens alarmbasierten Disziplinierungsmaßnahmen, zweitens trennungsbasierten Disziplinierungsmaßnahmen und drittens den sogenannten Konsequenzen oder logischen Konsequenzen. Letztlich handelt es sich bei allen drei Arten der Disziplinierung um Strafen, auch wenn das bei den Konsequenzen sicherlich am deutlichsten wird. Bevor wir mit der ersten Art beginnen, den alarmbasierten Disziplinierungsmaßnahmen, klären wir ganz kurz, warum verwenden wir überhaupt Disziplinierungsmaßnahmen? Die Antwort, weil sie wirken. Sie machen ihren Job und deshalb setzen wir sie ein. Aber die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, zu welchem Preis? Fördern Sie wirklich gute Charakterzüge oder unterdrücken Sie diese sogar auf lange Sicht? Das klären wir jetzt. Erstens, alarmbasierte Disziplinierungsmaßnahmen. Das ist eine Art der Disziplinierung, die wir Eltern oft instinktiv machen. Zum Beispiel Kindern Angst machen, ihnen drohen, aber auch warnen, die Stimme erheben, also wenn die Stimme lauter, schriller oder strenger wird, Ultimatum stellen. Wenn du deinen Teller nicht leer isst, gibt es auch keinen Nachtisch, oder? Wenn du jetzt nicht sofort damit aufhörst, ist es vorbei mit meiner Geduld, dann gibt's richtig Ärger. Was wir hier machen ist, dass wir das Alarmsystem im Gehirn des Kindes ausnutzen, um zu unserem Ziel zu gelangen. Prinzipiell ist es wichtig, dass Kinder sich alarmiert fühlen können und Sätze sagen können wie, Mama, Papa, ich habe Angst, das oder das macht mir Angst. Und es ist auch wichtig, dass Sie schon an der Stimme anderer Personen erkennen können, dass sie sich in Gefahr begeben. Pass auf, davon ist ein Auto! Oder wenn Sie die Grenzen anderer überschreiten, wenn die Stimme der anderen Person angespannter wird und die Kinder dann merken, bis hierhin und nicht weiter. Es ist sehr wichtig, dass die Kinder das merken. Eigentlich haben alle Kinder von Geburt an ein funktionierendes Alarmsystem. Wenn wir aber ständig dieses Alarmsystem unserer Kinder überreizen und hochjagen, weil wir damit erziehen bzw. disziplinieren, kann es sein, dass wir damit im Kind Gefühle von Verletzlichkeit und eben Alarm und Angst erzeugen, die beim Kind irgendwann so stark werden, dass es sie nicht mehr aushalten kann. In den Folgen 9.1 und 9.2, warum Kinder nicht das machen, was wir ihnen sagen, und wie wir aus dem Machtkampf aussteigen, habe ich jetzt das folgende Phänomen der Abpanzerung schon erklärt. Hier nochmal die Kurzform: Das Gehirn schaltet irgendwann in den Schutzmodus, weil der gefühlte Alarm zu viel wird. Um sich zu schützen, schaltet das Hirn einfach gewisse Emotionen aus. Das Kind muss sie dann nicht mehr fühlen. Es panzert sich damit ein Stück weit ab um weitermachen zu können, um psychisch überleben und funktionieren zu können. Das Hirn macht es automatisch und wir merken das, wenn dann Sprüche von unseren Kindern kommen wie ist mir doch egal, dann mach halt, dann bekomme ich halt keinen Nachtisch. Und das Sätze wie Papa, ich habe Angst vor XY auf einmal verschwinden. Und was passiert, wenn es so weit gekommen ist, dass sie keinen Alarm mehr fühlen können, dann fangen die Disziplinprobleme eigentlich erst an, weil die Kinder jetzt blind gegenüber gefahren werden. Also wie gerade erklärt, sie merken dann nicht mehr an der Stimme des Lehrers, dass sie gleich Probleme bekommen. Sie merken dann auch nicht mehr im Freundeskreis, dass sie jetzt einen Schritt zu weit gegangen sind und ihre Freunde das Verhalten, das sie gerade zeigen, ablehnen. Sie können die Hinweise im Verhalten anderer nicht mehr lesen. Und wenn die ersten Zeichen der Abpanzerung eigentlich schon da sind, was machen wir Eltern dann? Wir erkennen diese meistens nicht und reagieren falsch. Denn, ja, was machen wir, wenn wir durch den Alarm, den wir bisher ausgelöst haben, nicht mehr an unser Ziel kommen bei unseren Kindern? Genau, wir schreien einfach noch lauter und erhöhen den Alarm. Wir erhöhen den Alarm, damit das Kind wieder alarmiert ist und uns gehorcht. Was macht das Kind? Sich immer weiter abpanzern. Was macht das mit Disziplinproblemen? Sie werden noch schlimmer. Ein Teufelskreis. Wenn das Kind verletzliche Gefühle nicht mehr fühlen kann, weil es eben abgepanzert ist, kann es auch keine Vergeblichkeit mehr spüren. Warum das so wichtig ist, dass das Kind Vergeblichkeit spüren kann, und dann Früchte eines reifen Charakters hervorbringen kann, wie Selbstbeherrschung oder Geduld, erklärt Marina noch einmal genau in den Folgen 7.1 bis 7.3. Aber wenn es eben abgepanzert ist, kommt es eben nicht mehr von mad to sad, wie Neufeld sagt, also von sauer zur Trauer, sondern bleibt im mad, im, in der Wut, im Sauer sein stecken. Und voilà, keine weitere Reifung des Charakters und Disziplinprobleme. Passend dazu verwendet Neufeld den Satz When you lose your fears, you lose your tears. Also wenn du deine Ängste verlierst, verlierst du auch deine Tränen. Manche Eltern sagen, wenn sie das zum ersten Mal hören, das verstehe ich jetzt nicht, ist doch voll gut, wenn sie nicht vor allem Angst haben und nicht ständig heulen. Nein, das ist nicht gut, denn solche abgepanzerten Kinder werden zu abgepanzerten Erwachsenen, die zu ihren Gefühlen keinen Zugang mehr haben und zur Empathie nicht in der Lage sind. Und davon haben wir ja genug auf dieser Welt und leider auch in unseren Gemeinden. Ja, ein Stück weit ist sogar jeder von uns ein bisschen zumindest abgepanzert. Umso wichtiger ist es, das weiche Herz unserer Kinder zu bewahren. Die Adaption, wenn die Kinder zu ihren Tränen finden und Vergeblichkeit spüren können, und dass sie diese Vergeblichkeit spüren können, das zeigen sie eben mit ihren Tränen, ist also gut. Doch jetzt wieder zurück zum Alarmsystem. Neufeld sagt, das Alarmsystem wirkt dann am besten, wenn es so wenig wie möglich beansprucht wird und möglichst nur in milder Form. Wenn es soweit ist und dein Kind auf milde Formen der Alarmierung, also eine etwas erhobene Stimme zum Beispiel, nicht mehr anspricht, sollten wir diesen Weg nicht weiter bestreiten, weil es sonst zu dem eben beschriebenen Teufelskreis kommt. Neufeld schlägt vor, dann an dieser Stelle mit Protokollen zu arbeiten. Also wenn das Kind nicht mehr auf Hinweise achtet, die durch die Stimme gegeben werden, im Straßenverkehr zum Beispiel, dann muss es Protokolle lernen. Wenn wir an eine Straße kommen, machen wir das und das und dann das. Dann nimmst du meine Hand, wir bleiben stehen, wir schauen nach links und rechts und so weiter. Und diese Protokolle gilt es dann einzutrainieren, damit sie automatisch als Programm in der Situation ablaufen können. Nach dem Motto, so und so verhalte ich mich in Situation XY. Okay, noch ein kurzer Einschub an dieser Stelle zu hochsensiblen Kindern. Hochsensible Kinder haben ein Alarmsystem, das schneller und bei geringeren Reizen anschlägt, als bei normalsensiblen Kindern. Das ist jetzt nicht überraschend. Eltern solcher Kinder wissen, wovon ich rede. Das Problem ist nur, dass diese Kinder sich deshalb auch schneller abpanzern und ja, abpanzern müssen. Und ganz genau, das ist auch der Grund, warum viele hochsensible Kinder als Problemkinder abgestemp abgestempelt und ja, fehldiagnostiziert werden. Und warum sie schnell als frech und ungehorsam gelten und man mit ihnen schneller Disziplinprobleme bekommt, als mit normalsensiblen Kindern. Zum Thema Hochsensibilität wird es in diesem Herbst, Winter aber noch ein bis drei Folgen geben. Also keine Angst, wir haben euch da nicht vergessen, weil wir wissen, das haben sich viele gewünscht. Aber jetzt nochmal drei Dinge zusammenfassend zu alarmbasierten Disziplinierungsmethoden. Erstens, wir müssen uns der Wirkung bei unserem Kind bewusst sein und sie deshalb nur ganz mäßig einsetzen. Wie gesagt, man macht das häufig ganz instinktiv und ich will auch nicht sagen, dass es schlecht oder falsch ist, das Kind zum Beispiel mit einer erhobenen Stimme vor Gefahren im Straßenverkehr zu warnen, aber eben die Dosis macht das Gift. Zweitens, Eltern, Großeltern, Erzieher, Lehrer, Lehrerinnen, sonstige enge Bezugspersonen sollten für das Kind niemals Quelle des Alarms und somit der Angst sein. Und das sind sie aber, wenn sie das Kind häufig in Alarm versetzen, sondern sie sollten immer der sichere Hafen, die Antwort für das Kind sein, wie Neufeld das nennt. Und drittens, wir müssen auch nicht denken, dass wir absichtlich im Kind Alarm und somit Angst erzeugen müssen um es zu gewissen Handlungen zu bewegen oder weil wir denken, ihm alle Gefahren des Lebens bewusst machen zu müssen. Das überfordert ein Kind völlig und führt eben zur Abpanzerung. Das Leben, so wie es für unser Kind ist, ist angstmachend genug. Ich denke da zum Beispiel an den Fünfjährigen, dem langsam klar wird, dass das Leben enden kann, dass es so etwas wie den Tod gibt und dass der zumindest hier auf dieser Erde dann auch endgültig ist und der die Mama im Bett abends dann fragt, du Mama, stirbst du eigentlich auch irgendwann? Und es ist wichtig, dass wir diese Ängste, die, die ganz automatisch ähm, entstehen, indem das Kind reifer wird und mehr versteht von unserer Welt, dass wir die begleiten und unseren Kindern dabei helfen, dann auch zu ihren Tränen zu finden. Sorgen wir also dort, wo es geht, für weniger Alarm und für mehr geborgenheit und nestwärme denken wir doch mal einfach an jesus ich bin überzeugt dass er niemals bewusst oder unbewusst kinder in einen alarmzustand versetzt hat sondern ihnen vielmehr ein gefühl der geborgenheit sicherheit annahme und liebe vermittelt hat und wieso sollten wir es ihm nicht gleich tun so jetzt aber mal weiter mit der zweiten art von disziplinierungsmaßnahmen trennungsbasierte Disziplinierungsmaßnahmen. Das sind Dinge wie Androhung oder Vortäuschung von Trennung. Das berühmte, wenn du es nicht mitkommst, dann gehe ich eben ohne dich auf dem Spielplatz. Isolation, das bekannte Timeout, geh auf dein Zimmer oder stille Treppe. Aber auch zum Beispiel das Silent Treatment, also wenn man mit jemandem nicht mehr spricht, ihn schneidet, wie wir im Deutschen sagen dann auch Liebesentzug oder Wegnahme von Privilegien und Dingen, Spielzeug zum Beispiel. Natürlich erzeugen diese Methoden auch Alarm im Kind, aber Neufeld klassifiziert sie nochmal extra eben als trennungsbasierte Disziplinierungsmaßnahmen, weil er hier auf das in den USA, aber auch bei uns so beliebte Timeout und andere trennende Maßnahmen nochmal genauer eingeht. Wir Eltern möchten mit dem Aufs-Zimmer-Schicken meistens erreichen, dass das Kind über sein Verhalten nachdenkt. Das Kind kann sich dazu aber gar keine Gedanken machen, denn alles, was es in so einem Moment fühlt, ist, dass Mama oder Papa die Einladung in ihrer Gegenwart zu sein, zu existieren, zurückgenommen haben. Das Kind sehnt sich nach Bindung, danach auch angenommen zu sein, wenn es sich schlecht verhält. Und ist es nicht das, was wir alle wollen?, dass andere uns zeigen, dass sie uns lieben, gerade wenn wir uns schlecht verhalten. Wenn wir als Erwachsene so mit Trennung konfrontiert werden, bei einem Konflikt zwischen zwei Partnern ist es dann eher das Silent Treatment als die stille Treppe, merken wir doch, dass mit der Beziehung etwas nicht mehr stimmt. Es geht uns doch dann primär auch nicht mehr um die Sache, sondern um den Riss in der Beziehung und um die Gefühle, die das verursacht in uns und eben nicht mehr wirklich darum, wer, warum die Zahnpastatube wie falsch ausdrückt. Genauso beim Kind: Wenn das Kind nicht abgepanzert ist, versucht es alles, um die Trennung zu überbrücken und die Nähe wiederherzustellen. Mama, Papa, ich tue es nie wieder, bitte, Mama, bitte nicht. Es ist dann also Gehorsam, um die nun gefühlte Distanz zu überbrücken. Wir sind zufrieden, hat funktioniert, was wir wollten aber innerlich verspürt das Kind jetzt eine tiefe Unsicherheit es hat das Gefühl mama papa die lehrerin der erzieher stehen nicht zu mir die verbindung bricht wenn ich nicht tue was sie von mir wollen ich muss gut sein um die verbindung zu erhalten und jetzt sind wir beim gut sein müssen und nicht mehr beim gut sein wollen wer von euch meine folge zu Alpha Parenting gehört hat, weiß vielleicht noch, dass ich darin auch davon gesprochen habe, dass Kinder eigentlich für uns gut sein wollen und gehorchen wollen, weil sie uns lieben. Sie merken dann nicht, dass sie gut sein wollen, sie tun es einfach, weil sie fest an uns gebunden sind. Aber wenn wir ihnen zum Beispiel ein Timeout verordnen, dann ist jetzt auf einmal das Verhalten wichtiger als die Beziehung und wir übertragen dem Kind gleichzeitig die Verantwortung für die Qualität der Beziehung und für die Beziehung überhaupt das überfordert ein der Natur nach natürlich noch unreifes Kind. Wir als eigentlich reife Erwachsene tragen immer die Verantwortung für die Beziehung. Was wir also durch trennungsbasierte Disziplinierungsmaßnahmen bekommen, ist folgendes. Ein Kind, das sich sehr gut verhält, aber aus den allerfalschesten Beweggründen. Das so disziplinierte Kind hört schnell auf, neugierig zu sein, zu forschen und voranzugehen, den eigenen Willen zu formen, kurz gesagt zu reifen. Denn es ist nun nur noch damit beschäftigt, wie es durch das in den Augen der Eltern richtige Verhalten seine Bindungssehnsucht stillen kann. Es kommt nicht mehr zur Ruhe. Und das wissen wir ja, das haben wir schon ganz am Anfang in den ersten Podcast-Folgen von Marina und jetzt nochmal aktuell in der letzten Folge der Emotionsreihe die Kraft des Ruhens in der Bindung gehört, wie wichtig das ist, dass das Kind eben zur Ruhe kommt. Denn dann und nur dann kann es reifen und all die tollen Charakterfrüchte hervorbringen, die wir Eltern uns so sehr wünschen. Und jetzt sind wir auch wieder beim gleichen Thema wie beim ersten Punkt. Das Kind muss hier bei den Trennungs basierten Disziplinierungsmaßnahmen auf Dauer seine verletzliche Seele schützen und sich abpanzern, um die Forderung der Eltern nach Gehorsam erfüllen zu können. Womit wir wieder bei den Disziplinproblemen sind, vor allem bei Aggressionsproblemen. Oft kommt es dann auch zu einem Displacement-Effekt, das heißt, das Kind weiß, es darf sich den Eltern gegenüber nichts erlauben, um die Beziehung nicht zu gefährden, aber eine Minute oder eine Stunde später beißt es vielleicht sein Geschwisterchen, nachdem es Frust herunterschlucken musste. Displacement-Effekt heißt also nichts anderes, als dass der Frust später an einem anderen Ort herausgelassen wird. Trennungsbasierte Disziplinierungsmaßnahmen führen häufig auch dazu, dass Kinder den Schmerz der Trennung nicht mehr aushalten können, die emotionale Bindung an die Eltern langsam auflösen und sich stattdessen, weil ja jeder die Sehnsucht nach Bindung in sich trägt, sich an Ersatzobjekte, Spielzeug zum Beispiel, Gleichaltrige oder zum Beispiel Superhelden aus dem Fernsehen bindet. Warum ist das so schlecht, wenn die Kinder das tun? Sie wollen dann nicht mehr für die Eltern oder andere enge Bezugspersonen gut sein, sondern eben zum Beispiel für Gleichaltrige. Denen sind sie dann oft richtig hörig. Das ist aber absolut schädlich. Gleichaltrige sind schließlich genauso unreif wie sie selbst und können ihnen deshalb gar keine Sicherheit oder echte Bindung geben, äh, die sie doch aber so dringend brauchen. Wenn man dadurch, dass man jemandem nahe ist, aber Verletzungen ausgesetzt wird, wenn also meine Bezugsperson die Quelle der Verletzung ist, dann bedeutet mehr Bindung automatisch mehr Verletzung. Und das lässt das Hirn nicht zu. Es kommt zu dem Defensive Detachment, also zur Verteidigung durch Entfernung von den Bezugspersonen. Aber wie gesagt, die Bindungssehnsucht ist ja da und dann sucht man sich eben andere, also sucht das Kind sich andere Personen oder Dinge wir werden am meisten von denen verletzt, die uns am nächsten sind. Ich glaube, das ist uns allen klar. Und deswegen haben wir Eltern diese besondere Verantwortung, unseren Kindern zu vermitteln, dass sie nichts, absolut gar nichts von unserer Liebe trennen kann. Hm, Kommt uns bekannt vor, oder? Dieser Ausspruch als Christen. Nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Das sagen wir so oft, aber glauben wir es auch, fühlen wir es. Oder können wir es gar nicht fühlen, weil wir selbst dieses Bild von Gott nicht vermittelt bekommen haben? Weil wir selbst einen Panzer immer noch um unser Herz haben? Erinnert euch? Wir Eltern prägen in den ersten sechs bis acht Jahren das Gottesbild unserer Kinder. So wie sie uns als Eltern erfahren, so denken sie über Gott als Vater. Okay kurze Zusammenfassung der trennungsbasierten Disziplinierungsmaßnahmen. Hier verwenden wir das, was dem Kind wichtig ist, an das es wahrscheinlich auch gebunden ist, gegen es. Wir nehmen es weg, wir trennen es davon. Daher passiert folgendes. Erstens, genauso wie bei den alarmbasierten Disziplinierungsmaßnahmen gehen die verlässlichen Gefühle verloren, es kommt zur Abpanzerung. Man könnte auch sagen Abstumpfung. Zweitens, Defensive Detachment. Die Kinder lösen sich von ihren Bezugspersonen, um ihr Herz zu verteidigen und binden sich dafür an andere Objekte, Personen, Fantasiegestalten. Drittens, sie entwickeln einen Widerstand gegen Abhängigkeit. Sie wollen nicht mehr von Menschen abhängig sein, die sie verletzen. Also werden sie auch in Zukunft nicht mehr so leicht zulassen, dass sie in die Abhängigkeit anderer kommen. Und das ist schlecht fürs Alpha Parenting, also für die liebevolle Führung, durch uns als Eltern und dadurch, durch diesen Widerstand gegen die Abhängigkeit, wird viertens logischerweise eine tiefere Ausbildung von Bindung verhindert, was wieder alles in allem, alle vier Punkte, uns dann zu den Disziplinproblemen bringt, wie bei Punkt 1, bei den alarmbasierten Disziplinierungsmaßnahmen. Gut, das war jetzt einiges an Input, aber das war nötig, auch in der Vorbereitung auf das, was jetzt kommt. Nach den alarmbasierten und trennungsbasierten Disziplinierungsmaßnahmen, Punkt 3, die Konsequenzen. Neufeld nennt diesen Punkt so, weil es in der amerikanischen sowie auch in der deutschen Erziehungslandschaft Mode ist, von logischen Konsequenzen zu sprechen. Was aber eigentlich dahinter steht, sind klassische Strafen. Es ist nämlich eigentlich immer das Auferlegen von Sanktionen oder Vorenthalten von Privilegien. Nach dem Motto, du hast dein Zimmer nicht aufgeräumt, also darfst du als logische Konsequenz auch deine Kindersendung nicht anschauen. Das ist aber keine logische Konsequenz. Die Konsequenz davon, dass das Zimmer nicht aufgeräumt wurde, ist, dass es jetzt unaufgeräumt ist. Punkt. Vielleicht ist die Konsequenz für dich als Elternteil auch, dass du dich jetzt damit unwohl fühlst, was übrigens völlig okay ist, es ist auch okay, erreichen zu wollen, dass das Kind aufräumt. Unserer Meinung nach sollte der Weg dahin aber nicht über Strafen führen, da diese immer negative Auswirkungen haben. Einige von diesen haben wir heute uns schon angehört und zu den Alternativen zum Strafen wird, wie bereits gesagt, Junita viel sagen. Jetzt wollen wir uns aber erst noch weitere Gründe anschauen, warum Konsequenzen oder eben Strafen unseren Kindern schaden. Beim Strafen gehen wir davon aus, dass das Kind sein Verhalten kontrollieren kann. Spoiler Alert, unter sieben Jahren kann es das eher nicht. Dieser Gedanke, dass ein Mensch sein Verhalten von Anfang an kontrollieren könnte, stammt von John Locke, der war Philosoph und aus dem Behaviorismus. Locke ging davon aus, dass Menschen als weißes, unbeschriebenes Blatt Papier geboren werden und dann nur mit dem richtigen Verhalten, was auch immer das ist, beschrieben werden müssten. Emotionen sah er als störendes Beiwerk, die man im besten Fall entfernen oder abstellen konnte, wenn der Mensch richtig geformt wurde. Heute wissen wir, dass das nicht funktioniert. Die Neurowissenschaft hat uns gezeigt, dass wir zutiefst emotionale Wesen sind. Wenn ihr uns schon länger hört, dann wisst ihr das auch. Wenn nicht, dann hört euch unbedingt die Emotionsreihe an. Also alle von 13.1 bis 13.8. Obwohl die Wissenschaft heute also weiß, dass wir emotionale Wesen sind, reagieren wir meistens noch mit dem alten, über Generationen geprägten Muster. Wir strafen. Ich will erklären, was ich damit meine. In meiner Folge 9.2, wie steige ich aus dem Machtkampf aus, Ge ähm, wenn ihr die gehört habt, dann wisst ihr, dass ein Kind unter sieben Jahren immer, wenn es etwas frustriert, mit seinem Frust in einen Kreisverkehr einfährt. In diesem Kreisverkehr gibt es drei Ausfahrten. Die heißen Wandel, Adaption und Angriff. Zuerst versucht das Kind vermutlich, die Situation zu verändern, also Wandel herbeizuführen. Ich will aber noch mehr Schokolade. Wenn das nicht zum gewünschten Ergebnis führt, kommt die zweite Ausfahrt, Adaption. Das bedeutet, das Kind adaptiert sich, es akzeptiert die Situation, die Fahrt geht aus dem Kreisverkehr raus und weiter geradeaus. Häufig geht das mit den Tränen der Vergeblichkeit einher. Wir haben vorhin schon mal davon gesprochen. Vergeblichkeit fühlen, die Tränen darüber vergießen, sich adaptieren, wenn ein Kind weint, weil es etwas nicht bekommt, ist dies also meist ein gutes Zeichen, weil es eben sich dadurch adaptiert und das führt zur Akzeptanz der Situation. Und wenn dich das genauer interessiert, hört ihr unbedingt Folge 9.2 an. Wenn, und das ist das, was wir wollen, wir wollen die Ausfahrt Adaption Und das ist natürlich der Idealfall. Das Kind adaptiert sich, es akzeptiert die Situation, weiter geht's. Wenn das Kind aber weder bei der Ausfahrt Wandel, also es kann die Situation verändern. Die ist übrigens auch manchmal wichtig, dass das Kind auch mal merkt, es ist, hat Selbstwirksamkeit, es, äh, ihr findet einen anderen Kompromiss, einen anderen Ausweg, dann das Kind kann seine Situation, sein Schicksal auch mal selbst verändern. Ähm, ja, also wenn wenn Das ist auch mal okay, die erste Ausfahrt, dass die mal genommen werden kann. Aber wenn das Kind weder die erste noch die zweite Ausfahrt nehmen kann, kommt es zur dritten Ausfahrt. Die dritte Ausfahrt ist dann eben Angriff. Das bedeutet nichts anderes als Aggression. Also brüllen, schreien, wüten, schimpfen, beißen, hauen, treten und so weiter. Unser Ziel sollte es immer sein, dass wir unser Kind zur zweiten Ausfahrt, zur Adaption führen. Aber was machen wir bei einem wütenden Kind häufig? Wir bestrafen das Kind und vergrößern dadurch das Frusterlebnis noch zusätzlich. Dadurch wird es dem Kind noch schwerer, mit seinen Emotionen und der Situation umzugehen und wir steigen in den vorhin beschriebenen Teufelskreis ein. Sein Verhalten zu kontrollieren, gelingt dem Kind erst zunehmend, zunehmend ab einem Alter von circa sieben Jahren, wenn es in der Lage ist, Gefühle zu mischen. Darauf kann ich an dieser Stelle nicht nochmal im Detail eingehen. Wir sind schon ziemlich lang hier dabei. Ähm, hört euch einfach die Emotionsreihe an, vor allem Folge 13.6 über das Gefühle mischen. Aber das war jetzt erst der erste Punkt, warum Strafen schaden. Kinder unter sieben können wegen der Unreife ihres Gehirns ihr Verhalten nicht in dem Maße kontrollieren wie Erwachsene. Und naja, sind wir mal ehrlich, ich bin 36 und kann, wenn ich emotional aufgewühlt bin, mein Verhalten manchmal auch nicht kontrollieren. Okay, nächster Punkt, zweitens. Strafen stoppt moralisches Lernen. Warum? Du lernst deinem Kind nicht deine Werte, indem du ihm etwas, was ihm wichtig ist, vorenthältst. Du gibst ihm lediglich ein Beispiel dafür, wie man Macht gebraucht. Dass man als jemand, der älter und stärker ist, andere, die jünger und schwächer sind, bestrafen kann und darf und soll. Wenn es dann auf jüngere Geschwister oder schwächere Kinder im Kindergarten trifft, wird es das Gelernte übernehmen und anwenden. Außerdem wird das Kind egozentrischer. Wenn es bestraft wird, ist es nur mit dem Schmerz beschäftigt, den es gerade selbst erfahren hat. Oder es denkt darüber nach, wie es der Strafe beim nächsten Mal entkommen kann. So ist kein Gedanke möglich, der sich mit einem eventuellen Opfer beschäftigt. Wie geht es dem anderen durch das, was ich gerade getan habe? Das ist der Ausbildung von Empathie nicht gerade förderlich. Wenn unser Kind also zum Beispiel einem anderen Kind wehgetan hat und wir bestrafen es dafür, indem wir zum Beispiel den Spielplatz jetzt sofort verlassen, nehmen wir ihm die Möglichkeit, darüber nachzudenken, wie es dem anderen Kind mit seiner Tat geht. Also mit der Tat unseres Kindes. Unser Kind wird nur seinen eigenen Schmerz über die Strafe empfinden und beim nächsten Mal wird es dann entweder versuchen, anderen Kindern so weh zu tun, dass die Eltern es gar nicht mitbekommen, oder es lässt es ganz, aber nicht, weil seine Moral ihm das nun verbietet, sondern aus dem egoistischen Grund, dass es Angst vor der Strafe hat. Das moralische Lernen, die Entwicklung von Empathie, ist durch das Strafen völlig zum Erliegen gekommen. Drittens, Strafen erzeugt ein Riss in der Beziehung und Misstrauen im Kind. Wenn wir strafen, sagen wir praktisch zum Kind, ich kann nicht auf dein Verlangen zählen, gut für mich sein zu wollen. Das stellt die komplette Beziehung in Frage. Es beleidigt sie und nimmt dem Kind letztlich ein Stück weit seine Würde. Das wäre unvorstellbar zwischen zwei Erwachsenen zu sagen, ich bin mir nicht sicher, ob du mir jetzt beim Aufräumen der Küche hilfst, aber wenn nicht, dann mache ich als Strafe dies oder jenes oder mach's eben nicht. Und ja, ich kann hier sehr wohl eine Situation unter Erwachsenen mit einer erwachsenen kind vergleichen, denn auch Kinder haben Würde, die wir als Erwachsene zu wahren haben. Viertens, Bestrafung macht Menschen wütend. Es handelt sich bei Bestrafung um eine Form der Kontrolle, die den anderen umso wütender macht, weil er ihr als Untergebener machtlos ausgeliefert ist. Diese Wut schlägt nach einiger Zeit häufig in Trauer um und das Kind verinnerlicht dann leicht Glaubenssätze über sich, wie zum Beispiel, meine Empfindungen sind falsch, meine Eltern haben mich nur lieb, wenn ich mich gemäß der von ihnen vorgegebenen Maßstäbe verhalte. Fünftens, Bestrafung verliert mit der Zeit ihre Wirksamkeit. Je älter dein Kind wird, umso schlimmere Strafen wirst du dir ausdenken müssen, um das gewünschte Verhalten zu erzwingen. Was dabei verloren gegangen ist, ist die Bindung und somit echter Einfluss auf das Kind. Es wurde kein Respekt und Vertrauen durch bedingungslose Liebe aufgebaut und wenn sich, spätestens in der Pubertät, das Machtgefälle zwischen dir und deinem Kind angleicht, ist nichts mehr übrig, womit du auf das Kind Einfluss nehmen kannst. Gut, jetzt fast am Ende habe ich noch drei kurze Disclaimer für euch. Ich kann mir vorstellen, dass bei vielen von euch jetzt einige Stimmen im Kopf gerade entrüstet aufschreien und Fragezeichen aufgeploppt sind. Daher, erstens, Neufeld sagt selbst, dass im Kontext von Schule oder größeren Gruppen Strafen manchmal nötig sind. Und zwar nicht, weil Strafen eigentlich äh, doch ganz gut sind, nee, sondern weil sie einerseits die Alpha-Position des Erwachsenen stärken und andererseits wenn man als verantwortlicher Erwachsener nichts gegen Regelbrüche unternimmt, die Gruppe die Wiederherstellung der Gerechtigkeit selbst in die Hand nimmt. Und das geht meistens nach hinten los, wenn eine Gruppe unreifer Kinder oder Jugendlicher andere Mitglieder der eigenen Gruppe selbst sanktioniert. Um das soziale Gefüge in einer Schulklasse zum Beispiel aufrechtzuerhalten, muss man also als Lehrkraft manchmal auf Strafen zurückgreifen und so versuchen, Unrecht wieder gut zu machen und andere dazu zu bringen, von Rache abzusehen. Neufeld sagt ganz klar, dass das für die von Strafe betroffenen Personen nie gut ist, aber aus gesellschaftlichen Gründen in diesen Kontexten manchmal unumgänglich. Aber nicht, weil Strafe eben doch irgendwie was Positives hat, sondern weil wir denken, dass es eine super Idee ist, 30 Gleichaltrige stundenlang in einen Raum zu stecken und dabei meist nur von einer Person betreuen zu lassen. es ist es nicht. Als Lehrerin könnte ich jetzt zu diesem Thema noch viel sagen. Wir haben keine Zeit mehr. Also Punkt 2. Vielleicht geht es dir heute so, dass du an zahlreichen Stellen gedacht hast, ja, aber warum steht dann in der Bibel? Wie anfangs schon gesagt, ich verstehe deine Fragen und Einwände. Und hatte und habe die auch teilweise noch, weil das aber jetzt jeglichen Rahmen sprengen würde, darf ich dich nochmal auf die Folgen von Marina für die Theologie verweisen. Und wenn du oft gedacht hast, ja, aber wie soll ich das dann sonst machen ohne Strafe, dann darfst du dich auf Junitas praktische Disziplin Folgen freuen. Drittens, wichtiger Punkt, ich habe heute nicht über körperliche Körperstrafe, körperliche Züchtigung gesprochen, also physische Gewalt als Strafe gegen Kinder. Das hat vor allem zwei Gründe. Erstens, Kinder in Deutschland zumindest haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. In § 1631 des Bürgerlichen Gesetzbuchs heißt es, körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. Es ist also in Deutschland von Rechts wegen verboten, sein Kind zu schlagen. Interessanterweise auch, sie emotional zu verletzen, wie wir gerade gehört haben. Der zweite Grund, warum ich nicht über körperliche Züchtigung gesprochen habe, ist, wenn du schon mal körperliche Gewalt angewandt hast oder in Versuchung standest, es zu tun bei deinem Kind. In welchen Situationen war das? Ich schätze mal, es war eine Situation, in denen du selbst in einem emotionalen Ausnahmezustand warst. Du warst wütend auf 180. Meistens triggert das Kind durch sein freches Verhalten im Erwachsenen eigene Kindheitserfahrungen, die heftigere Gefühle auslösen, als es in der Situation eigentlich angebracht wäre, woraufhin die Reaktion, egal ob sie jetzt verbal oder physisch, heftiger ausfällt als angemessen. Es gibt tatsächlich einige christliche Erziehungsratgeber, die auch aufgrund von vielen Bibelstellen, die über körperliche Züchtigung sprechen, körperliche Züchtigung empfehlen. Die meisten dieser Ratgeber tun das immerhin in sehr, sehr eingeschränktem Maß zum Glück und häufig lautet der Vorschlag dann in etwa so, sollte in seltenen Ausnahmefällen eine körperliche Strafe angemessen sein, gut an der Stelle die Frage, wer bestimmt überhaupt, was das dann ist aber gut und wann es dann soweit sein sollte, aber okay. Ähm, sollte der Erwachsene der Straft völlig ruhig sein. Die Bestrafung sollte nicht im Affekt erfolgen. Erst wenn der Erwachsene sich selbst beruhigt hat, über die Sache gebetet hat, sich völlig Gott übergeben hat, sollte er zur Tat schreiten. Er sollte dem Kind sein Vergehen noch einmal klar machen, mit dem Kind darüber beten, damit das Kind um Vergebung bitten kann und dann das Kind eben schlagen. Dabei sollte er das Kind aber nicht übertrieben hart oder oft schlagen. Was für ein Bild von Gott wird ein Kind durch ein solches Vorgehen seiner Eltern, die ja auch seine geistlichen Leiter sind, erlangen? Also kurzum, ich habe körperliche Züchtigung heute deshalb auch nicht ausführlicher besprochen, weil sie immer falsch ist. Jetzt sind wir tatsächlich am Ende angelangt und ich kann mir vorstellen, dass du jetzt ganz schön viele Dinge zum drüber nachdenken hast. Vielleicht musst du dir diese Folge oder diese Folgen nochmal anhören. Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt gute Frucht. Und das wünsche ich dir und das wünsche ich mir und das wünsche ich uns für unsere Beziehung zu unseren Kindern. Ich hoffe, dir hat diese Folge einiges geben können. Wenn du uns Feedback geben möchtest, tu das gerne, schreib uns eine E-Mail inbindung-at-mail.de Folge uns auf Instagram, dort findest du uns auch unter inbindung. Gib uns eine Bewertung auf Apple Podcasts. Wir freuen uns drüber. Jetzt sage ich Ciao und sei dabei in zwei Wochen, denn dann reden wir über Belohnen. Und warum Belohnen die andere Seite der Medaille vom Strafen ist. Das wird wieder mega spannend, sei unbedingt dabei. Mach's gut.